1: Olá, futeboleiros, olá futeboleiras, com a força de Wanch's Bet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts, apresenta The Pit Invaders episódio 249, é uma história sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, meu nome vocês já sabem, Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Esse episódio está indo no ar no dia 8 de abril, mas eu quero reiterar que as inscrições para o curso de análise de mercado no futebol estão abertas ainda. As aulas começaram 7 de abril, mas não tem problema porque elas ficam gravadas. Lá são professores altamente renomados sobre mercado de transferência no futebol. Bolívar Silveira do Inter, Renato Rodrigues da ESPN, Léo Miranda da Globesport.com, Eduardo Cecconi aqui do Futuri, José Rodrigues do Aston Villa, Giovanni Dalavalle do Havaí, ex-coordenador da Petiparense, Gabriel Correia que está aqui do meu lado, Fernando Guti, da Magnitude Sports, e eu estaremos juntos nessa. Acessem análise de mercado no futebol.com.br para conhecerem o conteúdo programático, as datas, os valores e, inclusive, façam como o Futuri, se quiserem, e doem bolsas integrais para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Bem, é hora da conexão. Gabriel Correia, nosso head de conteúdo, Dali Gabriel.
0: Tudo bem, Ginho? Prazer hoje, mais um. Um TPI hoje com um cara que tem no currículo muita coisa. Campeão brasileiro, campeão mundial também né com o Corinthians, campeão brasileiro com o próprio Corinthians. Enfim, tem muito currículo, tem muita coisa. Estou cheio de pergunta aqui, então bora para esse papo.
1: Bom, o Gabriel já deu o um spoiler aqui, né? Os nossos invaders já sabem que o nosso propósito aqui é aprender e compartilhar conhecimento com os convidados que estão arriscando a própria pele na arena. E hoje a gente trouxe Fábio Carilli, treinador de futebol. Fábio, ah, seja bem-vindo ao Futebol, seja bem-vindo ao TPI, é um imenso prazer para gente.
2: Oi, Eduardo, Gabriel, muito obrigado aí, espero que seja um bate-papo bem legal. É, antes de vocês fazerem pergunta, eu preciso perguntar, essa análise de mercado aí é um curso promovido por vocês mesmo? É um curso promovido por nós, sobre análise de
1: mercado no futebol. Vai desde de, de análise de desempenho para identificar jogadores, análise de individual... Uh, é, analytics, legislação, é uma análise bem completa
2: de um setor, Fábio, que está começando a se desenvolver dentro dos clubes. É, eu fiz muito isso sem ter um setor específico, né? Trabalhando como auxiliar e de olho naquilo que, que, que era importante dentro das condições do clube, é um trabalho assim gostoso, porque você tem que sair para o mundo aí cavucando ainda mais quando não tem dinheiro né, para contratar. Com dinheiro é muito fácil chegar ali e compra. <risos> Sem dinheiro você tem que estar muito atento A tudo que o mercado te oferece É, e com dinheiro dá pra errar
1: muito também E a gente tá aqui para iniciar essa conversa Invaders, vamos invadir o playbook de Fábio Carille. Um ponto que a gente sempre já é clássico aqui. Eu poderia até ter gravado essa primeira pergunta, porque a gente começa a nossa conversa por um aspecto muito importante para a gente, que é contexto. O treinador sempre tem uma ideia de jogo, tem uma ideia de futebol, mas às vezes ele entra num clube no meio do campeonato, precisando de pontos. Os jogadores não são exatamente aqueles que ele precisa para executar a ideia. O que, que vale nessas horas, Fábio? É a, a ideia ou é o que o clube te entrega? Como é que se trabalha no contexto a ideia de futebol, Fábio?
2: Poxa, Eduardo, é... nós gostamos. Eu tenho a minha preferência, como todo técnico tem a sua preferência, mas nós não podemos ser engessados. Né? Então, com certeza, é aquilo que o elenco, aquilo que o clube te oferece. É, meu último trabalho no Santos agora, é, não é a minha preferência, o 3-5-2 mas foi o 3-5-2 que a gente acreditou ali que poderia dar certo e, e acabou dando né? terminando em décimo, um clube que quando eu chego, muitos da, davam já que ia cair, uma situação difícil um time que foi desmontado da final da Libertadores do Palmeiras até é, só tinha, acho que o Pará e o Felipe Jonathan no grupo, o restante todos, tudo mudado né, uma dificuldade imensa e sem tempo de treinar, sem tempo de fazer um jogo treino, mas ali na nossa convicção, escutando cada um da comissão e eu tomando a decisão final, acabou sendo 3-5-2, que não é a minha preferência é, a minha preferência, né, eu gosto de uma linha de quatro trabalho numa linha de quatro bem definida daí para frente pode ter variações é, no Corinthians em 17 foi um 4-2-3-1 em 19... Era um 4-1, 4-1, quando a gente foi campeão paulista na final contra o São Paulo. É, lá na Arábia Saudita, o Itihad, que a gente terminou em terceiro, e chegou na final da Copa Árabe. Essa Copa Árabe é entre equipes de todos os países que falam a língua árabe. Campeonato difícil, uhum. a gente chegou na final. Em muitos momentos lá eu usei 4-1, 3-2, muito parecido com o River, né? que Sim. alguns anos atrás apresentou o 4-1, 3-2. Então eu tenho a minha preferência, que é o 4-2, 3-1 ou o 4-1, 4-1, mas a gente não pode ser engessado se você não tiver características para que esses jogadores fa façam isso que é sua preferência, você tem que entender. Né? Jogador gosta de respeito e, assim, é, todos os meus trabalhos até agora, graças a Deus, foi sempre além das expectativas, né? sempre acima. No Santos era para não cair e terminar em décimo na frente do Inter e de São Paulo. É, enfim, então foi um esquema que a gente acreditou que dava, que, tinha, que dava resposta, respeitando os jogadores jogadores que não podiam ficar expostos no sistema defensivo com muita força pelos lados eu não tinha construtores pelos lados eu tinha jogadores que tinham força que na maioria das vezes foi Marcos Guilherme que era um atacante e Lucas Braga pela esquerda que é outro atacante com meio de campo mais móvel né, você tem um meio de campo marcador e acabou dando certo, os jogadores gostaram se eu não me engano eu joguei 17 jogos assim em 10 eu não tomei gol né, era uma equipe que tomava muito gol com isso também, pensando na questão da, da altura, quando nós chegamos, era um clube, era um time que tomava muito gol de bola aérea. Com a entrada do Luiz Felipe com o Zanocelo, a gente aumentou a estatura, trabalhamos bastante para diminuir isso. E todos esses detalhezinhos aí
0: foi fundamental para a gente terminar bem o campeonato. Professor Carilli, tem, tem uma coisa que me chamou muita atenção no Santos, não só no Santos, nos trabalhos também em Corinthians, ou, é, fora também daqui, é que essa consistência defensiva é algo que. É marcante, característico dos seus times. Isso você acabou de falar sobre os 17 jogos dessa sem sofrer gols. E depois, acho que foi do jogo contra o Flamengo, numa entrevista coletiva, pra mim você deu uma resposta que foi fantástico, que lhe perguntaram, acho que de ah, fazer mais de um gol. E pra mim aquele momento, acho que define talvez muito talvez da sua ideia, e você vai me corrigir se eu estiver errado, quando você falou, é, um gol tá bom, é, não precisa mais, eu acho que era contra o Flamengo o jogo. Então, o Santos já tava numa situação tentando se recuperar, e você dá aquela risada e vem assim um, um tá bom, não precisa mais nesse momento. É, dentro dessa ideia, a gente vai falar da questão defensiva que você sempre prioriza. Um a zero tá bom mesmo, porque em vários momentos vocês precisam ganhar, né? A gente está de fora, a gente olha, mas a pressão é com vocês. Se vocês perderem o jogo, vocês que sofrem essa pressão. Em algum momento, as pessoas também têm que entender que o importante também é ganhar em um certo momento, professor.
2: É importante ganhar de qualquer jeito, né? É, então, você chega num Santos, uma camisa histórica, uma camisa onde muitos me chamaram de louco quando eu aceitei, porque eu estava na Arábia e não estava acompanhando tão de perto a dificuldade que tinha para jogar, e confesso que quando eu cheguei no Santos, os primeiros jogos eu assustei, mesmo porque eu chego numa quinta e já tem jogo no sábado, na terça, enfim, sem tempo de trabalhar e mais observando, né, então ali era, era um campeonato de vida ou morte, imagina se, se esse time cai na sua mão, tão histórico que é, com Pelé, é a gente de respeitar, né, e muito a característica dos jogadores. É... Eu acho Aprendi, e o Santos é claro que não é referência, porque fiz muito pouco, assim, não tem. Fiz mudança tática, isso nada mais e confiança para os jogadores, porque eu cheguei dia 9 de setembro, o campeonato terminou dia 9 de dezembro, com 21 jogos, quer dizer, né, aquela correria com viagem, com isso, e vai para o Ceará, e vai para o esporte, e vai para onde, então, aquela loucura que nós sabemos que é. Mas no Corinthians, eu trabalhei oito anos como auxiliar. E foram oito títulos, e anos assim que só teve um ano assim que foi de muita pressão, decepcionante, que foi do Tolima, né? Os outros períodos, aquele período do Tolima, os outros períodos, os outros anos, foram de sucesso. Então, foram oito anos de auxiliar com oito títulos, aonde o Corinthians criou essa marca. O Corinthians é campeão do mundo em 2012, entre os 14 jogos da Libertadores e os dois do Mundial, tomou quatro gols. Né? então era de ter uma ideia defensiva com saída, tinha jogo também e isso mostra muito o Corinthians de 2018 onde a gente teve gols ali de ficar 1 minuto e 23 contra o Palmeiras o gol do Rodriguinho, 1 minuto e 17 contra o Paraná, vários gols de 40, 50 segundos, a gente tem uma vitória contra o Vasco no Rio de 5 a 2, ganhamos um jogo de 7 do Deportivo Lara na Libertadores, lá na, lá na Venezuela, e o Deportivo Lara tinha ganho do Milionários e tinha ganho do Independiente da Argentina lá, né? Então é muito o que o jogo te mostra. Então é, é dos jogadores entenderem, é, é você também ter a humildade de reconhecer que o seu time muitas vezes não é melhor do que o outro, por que, que eu vou ficar colocando a cara sendo que eu sei, isso é, isso é reconhecer, e não é menosprezar, e não é me achar menor, né? Você pega o time do Flamengo de 19, só para a gente ter um exemplo. Que time estava jogando por música, né? Você pega o Atlético Mineiro hoje, tem qualidade, tem força, a gente tem que respeitar, tem que saber. E o momento do Santos, falando do Santos, onde houve pouco trabalho e sem mais uma definição da forma de jogar e a confiança para os atletas, a gente não podia brincar, né? 1 um a 0 era goleada é, com um time que é, repetindo só tinha dois jogadores em dez meses, né? Da, da final da, da Libertadores contra o Palmeiras, perderam muitos jogadores, um problema financeiro muito difícil. Esse jogo contra o Flamengo. Eu dou a resposta assim, num tom até de brincadeira, porque a gente foi para esse jogo já com 46 pontos. Ali a gente matematicamente não estava ainda livre naquele momento, mas eu sabia que era muito difícil cair com 46 pelos históricos, né? Com 44 o Curitiba caiu um ano, se eu não me engano, com 45 Isso. ninguém tinha caído, e com os confrontos, né? Então a gente foi para o jogo do Flamengo mais solto, fizemos um jogo importante porque ali já estava. Né, com aquele peso, depois vem para o último jogo contra o Cuiabá, que a gente empata e termina com 50 pontos do campeonato.
1: Bom, mas se a gente for é, analisar pelos, pelos dados, a gente usa muito aqui, não levar gol garante um ponto, com certeza. Fazer um gol não garante que tu não leve gol, então ele não te dá vitória. Geralmente, a gente espremer esse número, dá 0,7 pontos por aí, e também tem o fato de não levar gol, às vezes, às vezes não. geralmente é mais barato do que montar time para fazer gol. Mas, afora isso, também é muito rasa essa discussão hoje, né, carinha, do prota time protagonista contra o time defensivista, como se houvesse algum demérito. Tu não sente que, na análise do teu trabalho, e te colocar a rótulo, o rótulo de defensivo, diminui, é, 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 uma, é, uma, é uma forma de diminuir nesse contexto, quando, na verdade, ser um time defensivo é uma imensa qualidade de um time, Kareem?
2: É, isso ficou muito forte, e eu reconheço, e o time, assim, jogou muito feio, né? os jogos não eram bonitos de jeito nenhum, mas os resultados eles eram até interessantes, que foi quando eu volto do mundo árabe em 19 o Corinthians teve muita dificuldade para contratar, muita dificuldade, é, contratou o que apareceu no mercado e assim a gente não teve liga, foi quando a gente jogou num 4-1, 4-1, aonde eu jogava é, esperando mesmo e aí tem o porquê, né? em 17 eu jogava muito, algumas vezes no campo ofensivo, 18 eu jogava bastante e em 19 nada. Por quê? Os meus dois zagueiros, isso também não é desrespeito e é respeitar as características dos jogadores, era Manuel e Henrique né? Manuel de imposição física dentro do seu raio de ação, o Henrique já numa experiência já caindo normal para qualquer jogador de idade. Eu, eu sabia que não podia deixar campo para esses caras correrem para trás que a gente ia sofrer. Né? Então fazer o grupo entender de vir e abaixar, maioria das vezes com Ralph Júnior, Urso, e Sornossa, é, Love, Bozelli, Cleisson, enfim, Romero já não jogava tanto, Pedrinho então é, é, essa era a ideia pelas características, porque quando eu sempre começo olhando de trás para frente não adianta eu querer olhar lá na frente ter um time que perde, que pressiona, que fica se lá os meus zagueiros não são de boas velocidades, não são de boa velocidade vai sofrer, então isso ficou muito forte por isso, mas os resultados de 19 é o título paulista com dificuldade, um pouquinho antes de eu ser mandado embora em novembro a gente ficou em quarto no Brasileiro e chegamos numa semifinal do Sul-Americana que não é fácil, né então, os resultados eles não foram ruins, a forma de jogar foi. Eu reconheço isso e ficou muito forte essa questão do defensivo. né? Mas quem pega para analisar, quem pega para olhar, é, era um defensivo organizado. E quando a gente fala do nosso futebol, a gente precisa de resultado, chega hoje precisa de resultado ontem. Então, é, o Abel tem falado isso do Palmeiras, que ataque ganha jogo, sistema defensivo ganha campeonato. E vários livros de técnicos importantes que eu escuto do mundo, da Europa principalmente, fala isso. Se né? tá 0x0, 0, você está muito mais perto da vitória né? do que você sair perdendo de 1x0. Então são ideias. Eu lá no Itihad, eu tinha um zagueiro da seleção egípcia que jogou a Copa, eu tinha um volante muito rápido, eu jogava num 4 1 3 2 no campo lá o tempo todo, com os meus jogadores de trás, eram muito rápidos. Então eu gosto de respeitar, os jogadores acabam entendendo isso, eu passo para o grupo de jogadores o porquê tem que jogar assim, e fica mais fácil para eles entenderem e executar dentro de campo.
0: Professor, eu, Carilli, é, tem uma coisa que me chamou a atenção, eu estava ouvindo algumas entrevistas suas, a mais recente acho que foi no, no Flow com o pessoal, e uma me chamou a atenção quando você falou, acho que foi em 2009, que você teve que trabalhar de maneira interina ali com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, esses caras, e você era muito novo. né? Então, assim, quando você é mais novo que esses caras, eu imagino que quando você está começando a carreira de treinador, seja um peso diferente. E convencer jogadores multicampeões ou convencer os jogadores talvez seja um dos trabalhos mais difíceis que vocês têm como treinador. Como é que é convencer e passar suas ideias de maneira clara para esses jogadores para, por exemplo, convencer que vai ter que jogar assim, assado, como você estava falando agora, e imagino que treinar esses caras como Ronaldo, Roberto Carlos, naquela época acho que era Chicão, enfim, todo esse time do Corinthians naquela época, imagino que não seja um trabalho tão fácil assim como muita gente de longe olha e, e pensa que é.
2: Isso aconteceu em 2010... Eu chego no Corinthians em janeiro de 2009, o Mano vai para a seleção no meio de 10, vem o Adilson, o Adilson fica uns três meses e sai. Aí o Corinthians inventa de contratar o Tite, que estava lá na Arábia. Né? Inventou. <risos> e aí até o Tite se acertar lá e voltar para o Brasil, tive tires de dois jogos. A gente fala de Ronaldo, de Roberto Carlos, mas você tinha Yarley, você tinha Tcheco... Você tinha um Chicão, William, é, enfim, não era fácil, cara. Não era fácil. Paulinho surgindo, Elias já com uma história. E, então, foi uma semana de trabalho, um jogo na quarta contra o Vasco no Rio, que a gente perde de 2 a 0. E depois 0 a 0 contra o Guarani em Campinas. E assim, foi o mais simples possível. Mas uma coisa eu garanto para vocês trabalhar com esses caras é muito mais fácil que trabalhar muitas vezes com jogadores que se acham que são demais. né? Esses caras não chegaram num ponto que chegaram porque so, são só bons jogadores. Também são bons profissionais de entender o momento, entender o Roberto Carlos é mais velho que eu, sou 7'3 de setembro e ele acho que é do meio do ano ou início do ano, enfim, ele era mais velho do que eu com uma história de 12 anos no Real Madrid Ronaldinho, três vezes melhor do mundo. Então nesse momento a gente não inventar, eu vim Naquela semana eu usei muito, que eu fiquei um ano e meio com o mano, né? Fui naquela linha de, de, de preleção, de preparação para o jogo, e foi assim, muito bem aceito por tudo. É não inventar, né? Não achar que. Mas não foi fácil, foi uma semana sem dormir. Mas, por outro lado, também, Carilli,
1: a gente avançando para os dias de hoje, quando tu entrares no vestiário, no, no, teu, no teu próximo trabalho, tu vai encontrar uma parte desse grupo de jogadores nascidas já nesse século, nascidas já com o um celular na mão, que assistem poucos jogos, que não assistem tantos jogos, como é que é lidar em termos de comunicação e
2: convencimento com esses jovens dessa geração, Karim? É, eu sou um dos palestrantes da licença A, inclusive quinta-feira que passou, eu dei um curso lá na Águas de Lindóia, no Carim, para uns Profissionais que precisam pegar a carteirinha e a gente discutiu muito sobre isso. É uma geração difícil, é uma geração que não tem muito interesse. É, eu joguei até 2007 e durante eu fazia contrato de ano a ano ou só, só contrato pro campeonato. Então a gente tinha que ir muito bem para continuar naquele clube ou para ir para um melhor clube, senão você ficava para trás. Hoje a facilidade está muito grande um menino de 17 anos faz um golaço aí na Taça São Paulo, o clube já é obrigado a fazer um contrato com um salário muito bom para que a multa seja alta e o clube fica amarrado, e por isso que os clubes do interior acabaram. né? Eu lembro que no 15 de Jaú, eu comecei lá, é, saiu Edmilson, Penta, saiu Emerson, Zagueiro, Fabiano, Andrei, enfim, quantos jogadores saíram de Jaú, sem falar dos outros clubes do interior. Com isso, para mim, o jogador perdeu o interesse. Com 17 anos, muitas vezes tem um contrato aí de 60, 70 mil por 5 anos, as coisas vêm muito fácil e perde o interesse. Então, é uma geração que não fala, é um jogo calado. É, isso também pode ser um pouco de culpa nossa que hoje a gente está levando muito mastigado para esses jogadores e eles só, só ficam esperando receber, eles não têm interesse de ir atrás de quem vai jogar, como que joga, eles só recebem, né? mas a gente vai ter que saber lidar com isso, vai ter que saber fazer com que esses garotos aí tenham uma responsabilidade maior da camisa que está usando, do profissional que espera ser, por isso que eu tiro o chapéu para dois jogadores jovens ainda, que é o Gabriel Jesus e que é o Gabigol, eles ficam indignados quando não recebem uma bola, o ou... jogo que não faz um gol, sai um bravo de campo, a gente não está vendo mais essa indignação que antes tinha muito. Né? Então vão para o treino muitas vezes para treinar. Tô falando de, uma, de um modo geral, porque claro, a gente claro. discute isso entre os técnicos. É, trabalhei com o Ronaldo, Roberto Carlos e Adriano Imperador. Esses caras quando estavam no campo, até para o ímpar eles ficavam bravo quando perdia. É o, é o que a gente sabe do Cristiano Ronaldo, ele fica indignado. Né? Isso leva para o campo, isso prepara melhor. É uma discussão que a gente está tendo. É, é algo que a gente vai ter que ter muita sabedoria ter que trazer para vídeo, para conversa individual com esses jovens aí, para que eles possam entender o que é realmente uma carreira de um atleta. Cara, ele, o treinador não precisa, em algum
1: momento, ele não precisa de ajuda para isso? Ou um psicólogo esportivo, assistente social? Será que não... não o, porque também a gente está ultrapassando com aquela fase de que o treinador é responsável por absolutamente administrar tudo no vestiário. Ele precisa de alguma ajuda ali, porque não... Não há nem tempo disponível para isso. Será que para esse ponto específico, o treinador também não precisa de uma
2: ajuda para administrar esses jovens e mexer com a ambição deles? Olha, a maioria dos clubes está tendo isso. No Corinthians, não sei se tem hoje. No meu período, nunca teve. Né? Era nós mesmo ali no dia a dia, entendendo. Também na maioria, na maior parte das vezes tinha um time malandro um time cascudo né você pega o, o time da, da Libertadores do mundial de 12 com Danilo Emerson que já eram espelho e referência para os mais jovens no Santos agora eu tive a Juliane né que me ajudou demais Mas jogador eu vou falar para você é uma raça que ele senta <risos> lá ele faz a psicóloga chorar cara de ele chorar quem chora a psicóloga contando história <risos> Ao contrário não é fácil mas aí envolve muita coisa envolve é, empresários que muitas vezes são muito negativos né, nessa questão de, 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 de ficar pressionando que acha que o moleque já está pronto para jogar e não cobrar o menino também a gente está cansado de ver isso principalmente dentro dos clubes mas assim, é um trabalho de todos, né? e o psicólogo é importante sim é, para passar o perfil, para você entender cada vez melhor, mas o que foi fundamental para mim no Corinthians e foi agora para mim em relação ao Marcelo Fernandes de muito tempo de casa, ele e o Serginho Chulapa esses caras adiantarem como cada um é um. né? Como cada um é, para que facilite o trabalho do dia a dia. Ou Falando especificamente assim, de dois atletas, né? Sim, o Emerson é um ser. cara que não dá para você ser pai, o Emerson Sheik. Ele te engole, se você for falar que nem um pai com ele. Com ele você já tem que falar, já sendo duro. O Jadson já é um cara que você não pode ser duro. Você tinha que ser um pai para tirar o melhor dele. Então isso o tempo te dá. Então a sequência, né? o tempo que te dá... E, o Guardiola está com quantos anos de Master City? Seis anos? Isso, seis. Né? Aí ontem o Simeone, 11 anos de Atlético de Madrid. Pô, né? <risos> que é isso, cara. A gente aqui é, que nem eu te falei, cheguei numa quinta noite em Santos, uma movimentação na sexta, jogo no sábado, jogo na terça, enfim, não tá. É, o tempo é fundamental, né? a gente fala o quanto foi importante para o Corinthians segurar o Tite naquela, naquela derrota para o Tolima né? senão era muito fácil para o clube mandar o técnico embora e achar um culpado e não entender que o trabalho estava sendo bom né? a sequência dentro de um clube eu vejo fundamental para o sucesso
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo eu quero fazer um convite para vocês Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. Agora, Carilho, você falou da questão do, do Tite e da não que era dele. Você vivenciar isso me, me traz à tona uma pergunta, porque o modus operandi do futebol brasileiro dizia que ele ia ser demitido. Todo mundo via ah, vai ser demitido, vai cair. Mais recente agora aqui no Brasil, o modus operandi também disse que o, o cacique Medina ia cair do Inter. Depois derrota para o Globo, a derrota no Grenal. E, e são duas ações que não sei se vai dar certo no caso do Inter, no caso o Corinthians deu muito certo com, com a conquista do título mundial. Mas quando o treinador não cai nesses casos, eu queria entender como é que funciona internamente. Qual é a resposta que vocês têm do grupo? Por exemplo, o grupo percebe, ó... O treinador ficou e, e o grupo, eu imagino que estava muito ao lado do, de vocês todos, da comissão naquele momento. Mas qual é a resposta que o grupo recebe quando, mesmo depois de uma derrota como aquela, é, o treinador permanece de um trabalho que estava sendo feito? Como é que se recebe isso? O que, é que isso influencia numa sequência de trabalho? Ah, o que acontece? Depende muito de
2: como é o tratamento. Eu não vou nem falar de treinamento e nada, eu vou falar de gestão. Né? Uhum. Então a gente viu um grupo muito preocupado com a saída dele, é, não vou dizer 100%, porque não sei se era 100%, mas posso dizer tranquilamente que mais de 80% do grupo que estavam abatidos pela situação da derrota, né, de vexame que foi colocado e tudo mais, ali teve jogadores importantes, né? Que, que, com uma história já dentro do clube de um William Capita, que tinha acabado de parar de jogar e que tinha jogado o final de 2010 com o Tite, um próprio Ronaldo, um próprio Roberto Carlos, de falar do trabalho, de falar é, do que estava acontecendo, das mudanças que poderiam. E, na sequência, o Roberto Carlos sai, o Ronaldo para de jogar, se aposenta. Então, quando o grupo não está muito satisfeito, principalmente com o tratamento, né, aí, e, e, e a diretoria aceitar pela continuidade pode ser um choque. Mas quando esses principais jogadores que eram referência ali, de Ralf, que já era uma referência, enfim, tantos outros jogadores que tinham ali no grupo, né, de Ronaldo e Roberto Carlos principalmente, eles aceitam numa boa e ficam felizes e passam a jogar mais. Né? Porque, é, opa, dividiu as responsabilidades. Eu costumo dizer, cara, e eu, eu escutei isso de, de alguns treinadores que eu trabalhei como atleta, o técnico ele precisa parar de trazer 100% para ele de uma derrota ou 100% de uma vitória. Porque você uhum. trabalha, você passa o esquema, você passa tudo, e no jogo a bola está no pé do cara. né? A decisão ela Sim. tem que ser dele, não está no meu pé. né? Então, muitas vezes, assim eu não, não concordo com a, a derrota, foi 100% minha responsabilidade. Não, tem que ser dividido isso daí. A gente tem que fazer o jogador se sentir, porque senão fica muito fácil. Se perder jogo, é o técnico que vai pagar. E aí, jogadores com contrato de 5, 6 anos, muitas vezes aí, se, senti, se sente muito acomodado. Eu sou contra isso, né? E nas minhas palestras eu falo isso. Então, lá do Inter, eu não sei o, o porquê, não, não uhum. sei sobre o trabalho do profissional, né? O porquê da continuidade é, que também seria muito fácil para o Inter mandar embora. Não sei se tem problema de multa. Né? Eu ouvi falar que era uma multa muito alta e tiveram que dar uma segurada também, enfim. Vários fatores aí faz que, um, com que um jogador, um, que um treinador tenha que continuar. Mas Carille tem um outro lado, eu, eu, eu quero seguir nesse,
1: nessa conversa sobre a gestão, tem um outro lado, a gente falou aqui da, da demissão, Nós vamos falar sobre a contratação, não só nos clubes que tu fosses contratado, mas também nos que conversaram contigo sobre a possibilidade de contratação. Se fala sobre futebol, se fala sobre o jogo, se fala sobre ideia, ou é só quanto quer
2: é ganhar, quanto quer é receber, qual é a multa? Olha, é... o que eu percebo, tá? É, quando deu tudo certo para mim em 2017, foi o momento dos técnicos da casa. Então, foi eu, apareceu Alberto Valentim, o Dair lá no Inter, Thiago no Atlético, Maurício Barbieri, enfim, a gente pode falar de um monte aí da Série A e da Série B, que deram oportunidade para os profissionais da casa, né, que, como deu tudo certo para mim. Dois anos depois, o Abel Braga faz um bom trabalho e o Luxemburgo consegue tirar o Vasco do rebaixamento. Aí ah, era ah, o momento e, dos experientes. E o, Filipão é campeão? e o Filipão é campeão com o Palmeiras? O Filipão, verdade. Era o momento dos experientes começaram a procurar, enfim. Hoje, a moda é os técnicos estrangeiros e a gente tem que entender. Um vai ser campeão, ou dois vão ser campeões, o restante não presta, e assim é o futebol, infelizmente. Né? O que acontece? O que eu vejo? É, se fala só de dinheiro, mas isso não é o mais importante para o dirigente. Eles querem um escudo. Eles querem colocar alguém lá. Vocês não queriam um técnico estrangeiro? Vamos <risos> falar de agora? Tá aí, ó. Né? É, quando era técnicos até que já estavam parados, foram atrás. Quando era o momento dos técnicos mais experientes. Não, vocês não, vocês não querem um técnico experiente? Tá aí, ó. Tipo assim, não quero saber, vocês não queriam? Então não fala de ideia de jogo, não sabe se o cara é engessado num esquema e o esquema do time não é de, de jogadores, não. Tem que ter banco de dados de técnico também. Conversar, ter a oportunidade de conversar com um profissional hoje, é, daqui três meses vai jogar na cidade do cara, senta, escuta, escuta o cara e vai formando uma opinião. Daqui dois, três anos, traz, se resolver trazer esse cara, já sabe o que ele pensa, já sabe o que ele quer. Mas isso não existe. Né? Hoje Achei. o que querem é dar uma resposta para a imprensa, uma resposta por torcedor e põe um escudo ali na frente deles.
0: Deixa eu ir para dentro de campo agora. Vamos, vamos para campo. pouco gostei muito disso, porque eu acho que é um ponto muito claro de, desse escudo e do o, o modismo. Ele, acho que o Carilli tocou num ponto importante. A gente conversou isso algumas vezes aqui. De, chegou o momento do, dos técnicos que eram da casa, depois mais experientes, do, dos estrangeiros. Agora, dentro de campo, Carilli, é, também é legal da gente falar um pouco mais desses seus trabalhos, porque, por exemplo, o Corinthians... É, eu, eu acho que tinha uma discussão naquele momento, 2017, que era a questão de quão eficiente era aquele Corinthians, só que as pessoas, depois que o time começa a ser eficiente, sempre quer o jogo bonito, aí, aí vai começa sempre a cobrança maior. Aí depois está ganhando, é eficiente, aí passa para o próximo nível. É, e o trabalho era eficiente demais naquele momento e em vários jogos, você citou, em 2018, daí né de ter a posse mais tempo. Eu lembro quando estava observando alguns jogos seus quando você estava chegando no Santos e tudo mais. Mas como é que era para você montar também a fase ofensiva, esse trabalho, a liberdade ou não dos jogadores, até que ponto vai o treinador dar essa... Esse norte para o jogador, até que ponto é o jogador que tem uma liberdade ainda maior dentro do modelo ofensivo? Como é que é isso tudo, Carilho?
2: E foi a experiência do Santos agora. Quando a gente chegou em 46 pontos, começaram a falar que a gente tinha que ir para Libertadores. Aí <risos> deu uma entrevista que eu falei assim, se tem mais três rodadas, vocês querem que a gente seja campeão, cara. Não é possível, <risos> né? É isso. É, o ano de 2016 foi um ano muito difícil para o Corinthians e também tem o porquê a gente termina o Campeonato Brasileiro de 2015 jogando demais, campeão brasileiro. Saímos de férias com a certeza, assim, que ia fazer uma grande Libertadores, que era um dos favoritos para Libertadores de 16. E de repente em janeiro a gente perdeu seis jogadores titular, né? Gil, Renato, Jadson, Ralf, Love, Malcolm. Chegou no meio do ano de 16, perdeu mais três. O Bruno Henrique que entrou bem no lugar do Ralf, e o Elias. E o Felipe, para o Porto. Né? Então foram nove jogadores em seis meses. Fora o Luciano, que foi para a Grécia, mas tinha machucado, enfim. Então, é... então foi um ano difícil, um ano onde se tomou muito gol. Foi um ano diferente dos outros em relação à parte defensiva. Aí mandam o Oswaldo de Oliveira embora dia 10 de dezembro. Acho que é anunciada a saída dele. Tentaram alguns técnicos e eu fui anunciado dia 22 de dezembro. E aí qual que era a minha preocupação? o Balbuena que a gente via que era um grande jogador, que já estava um ano com a gente, estava sendo muito criticado e a gente via ali que era bom zagueiro aí de chegar o Pablo, que a gente já tinha visto para comprar mas aí a França veio na época, o Corinthians não teve como brigar com o Bordeaux da França e não comprou né e o Arana que já estava dois anos com a gente apesar de ser jovem, já treinava no profissional, com o Fagner que já tinha uma história então foi organizar bem essa linha essa linha e parar de tomar gol isso foi o primeiro passo é, respondeu bem, o Jô foi recuperando, é, jogadores que funcionam, ele é muito importante, eu concordo, mas você precisa ter jogadores para isso, é, eu não tinha um time bom de perde-pressiona com Jô, Rodriguinho e Jadson, era um time que era melhor passar da linha da bola esperado esperar do que ir lá, e não ter essa pegada e ficar para trás, uhum. então era uma ideia, pô, perde, pressiona ali, mas estourou esse primeiro, perde, pressiona, corre para trás e se organiza, pela característica dos jogadores, né? Então, eu já tinha uma zaga rápida, Pablo e Balbuena com uma boa velocidade, com Arana e Fagner, porém, eu não tinha jogadores com essa pegada lá na frente, né? Que é um caso hoje, vamos trazer do Palmeiras aí, de um Dudu, de um Rony, que briga, aqui, de um meio de campo mordedor, a gente não tinha e por isso era a ideia. Então, ali uma desconfiança muito grande, um time que não gastou, né? veio o Gabriel do Palmeiras, depois veio o Cleison, depois do Paulista, então foi com o que tinha, foi jogadores oportunidades de mercado, Jadson sem contrato, o Jô sete meses sem jogar, e a gente, o mais importante daquele trabalho, e eu gosto de falar isso, que eu tive um mês de pré-temporada, o campeonato começou, ah. a gente estreou contra o São Bento, dia 4 de fevereiro em Sorocaba, a gente ganhou de 1x0 com o gol do Jô de pênalti, esse um mês, para mim, foi importante para os jogadores que estavam chegando para voltar a ter confiança naquele sistema. Fizemos quatro jogos treinos, quatro jogos treinos. Então, entrou encorpado. Isso foi importante para mim, como foi importante para todos também. Né? E, então, dos jogadores entendeu que era o Corinthians, o que fez de sucesso nesses oito anos que eu estava ali como auxiliar, o que foi o sucesso da pegada, da entrega e da organização. Não adianta você ter pegada e ter entrega se você for desorganizado e eles entenderem. Então, essa primeira pressão existia, mas estourava a primeira pressão eu não tinha esse time de, de, de perna rápida, de fibra rápida para tentar Sim. pressionar lá na frente. Por isso, a ideia de vir e organizar as linhas. Carine, a gente começou a,
1: a nossa conversa falando sobre 3 4231, eu queria um pouco da, da, da visão do, do Carilli, instrutor da CBF Academy, sobre dois atacantes. Qual a tua visão sobre dois atacantes? Eles se sobrepõem, são jogadores muito específicos. Eu vi que os teus esquemas preferidos são é sempre com um. Mas o que, que tu acha de dois atacantes
2: dentro da área, Carilli? É, eu cheguei a jogar com dois atacantes. Eu não consigo ver dois atacantes da mesma característica. Né, vamos hum. falar hoje aí de um Jô e de um Diego Souza, por exemplo os dois lá para mim okay. não cabem eu cheguei a jogar no Itihad, a gente foi muito bom bem chegando em finais com um atacante tipo o Jô, que é o Prio que foi a Copa um Sérvio, com o Romarinho um jogador uhum. mais móvel atrás dele, mas eram dois atacantes o Romarinho já jogou muitas vezes com um falso 9 então eu jogava num 4-1, 3-2 com esse com o Romarinho perto do 9 ali então eu não consigo ver na questão do 4-1-4-1, o é, que, que eu aprendi com o Tite... e trago isso comigo? O equilíbrio, é, vou falar do 4-2-3-1 primeiro, desculpa, que é o que eu usei bastante em 2017. Você, nesses dois volantes, um que marca mais e um que joga. Então eu tinha Gabriel e tinha Michael. O Corinthians durante muito tempo teve Ralf e Paulinho, Ralf e Elias, né? esse cara com mais liberdade para formar para ajudar na outra armação de ser um filtrador. E esse outro mais de contenção. 4, 2, 3, 1. Os jogadores de lado, que um seja mais atacante e o outro seja mais meia, mais inteligente para jogar, para flutuar. Né? Pé, então, natural? No... Pé natural? Pé natural? Pé natural ou invertido? Pé natural ou invertido? Pé natural. É a minha preferência. E eu vou okay. falar um pouquinho uhum. sobre isso, porque estão jogando com os pés invertidos. Culpa nossa também. <risos> é... Então, tinha em 15 no Corinthians o Malcolm. Canhotinho, uhum. Agudo, e do outro lado um Jadson, cara inteligente que entrava para dentro e era articulador, que aconteceu também em 17 comigo, Jadson jogando aberto, o Rodriguinho por dentro, e do lado o Romero ou Cleison, enfim, com o João na frente. Eu acho que isso dá um equilíbrio maravilhoso, né? Ter jogadores com essas características. E esse segundo atacante, ele não pode ser um, um meia armador. Ele tem que ser um meia que chega, né? Tipo um Rodriguinho. É, que era esse meia que pisava na área. Quem mais a gente pode falar? E um o Ricardo Veiga. Goulart, acho que hoje, né? Também o Ricardo
0: Hã? Goulart, um meio atacante, né? Ricardo mais Goulart, atacante. o
2: Rafael, Rafael Veiga tem que ser um jogador com essas características, porque senão não chega, senão o jogo fica lá. Então é o que eu penso sobre futebol. Esses equilíbrios e características é importante demais. O que foi fundamental para nós em 19, é, com todas aquelas dificuldades, eu fiz um três zagueiro disfarçado ali pela característica do Avelar. Então prendia um pouquinho mais o Avelar com o Henrique e Manuel e soltava o Fagner com o Clayson aberto. Então dava amplitude com o atacante e com o lateral. Na hora de marcar, eu formava as linhas de quatro, mas na hora de jogar eu fazia um, um três zagueiro disfarçado ali. Por favor, é desconta sobre o pé invertido e o pé natural. É, cara, o que acontece, né? E eu jogando ainda e participando de cursos, eu parei de jogar em 2007, mas em 2000 eu coloquei na minha cabeça que eu queria seguir como técnico, então comecei já a fazer esses cursos mesmo jogando, já olhando as coisas diferentes. A gente trouxe para o Brasil, só que nós trouxemos de uma forma errada, os trabalhos em campo reduzidos, né? que na Europa só trabalhava assim, e que pá, e pá, então a gente pá, só começamos, e eu como atleta eu peguei isso começou a trabalhar só em espaço pequeno. E isso, o que, que acontece? Te tira a profundidade, te, tri, te tira o drible para o fundo, porque você não tem espaço para fazer isso. E começaram a... Né? Então, o, o, o nós profissionais, e eu trago isso nos meus trabalhos, o... Pode falar. Tá com a sua mãe. Aí, é... o que acontece? É... Então começou todos os jogadores vindo buscar a bola no pé. Uhum. Então eu tive uma dificuldade tão grande no, nos anos do Corinthians, de, de, de jogadores no, simplesmente talvez só levar a linha de quatro adversária para trás para que a gente tenha mais espaço. A gente pegava a bola, o Cleisson gosta de vir buscar, o Pedrinho gosta de vir buscar e o jogo ficava encaixotado. Então o pé invertido facilita para esse jogador de lado levar a bola para dentro. Porque durante muito tempo. Na base, a gente errou muito, eu também falo isso nos cursos, a gente trabalhou só no reduzido e tirou qualquer opção de trabalho de profundidade, de um drible, de um contra um para chegar cruzando. Então, ficou um jogo mais encaixotado. Né? Então, os nossos trabalhos levaram para isso. Então, é hoje, eu, eu, até o Ângelo no, no Santos, eu cheguei a colocar, ele adora jogar pelo lado direito, mas se dá muito bem pelo lado esquerdo e é um canhoto e a gente às vezes que usou ele ali fez ele entender da importância, né? E tem os faminha também, né? A gente não pode tirar, né? <risos> que o pé invertido, joga e chuta para gol, né? Também tem. Mas assim, é, principalmente foi a questão dos trabalhos realizados nesse período aí pensando só em campo
0: reduzido. E, e dentro dessa questão do campo reduzido do, do, do receber no pé a bola, professor, você falou de afundar a linha e, e me veio muito. Eu não lembro, acho que foi o Jorge Jesus, o Abel. Não lembro quem é que falou mais recente. É, você está falando coisas que acho que vão de encontro, que eles falaram do jogo sem bola. E talvez seja esse movimento de atacar as costas da linha. É, a gente tem pouco jogador nesse sentido que gosta de atacar essa profundidade. Sabe que não vai, às vezes, nem receber a bola, como você falou, não vai receber a bola. É difícil colocar na cabeça o jogador que ele não vai receber a bola, por exemplo, vai dar esse pique, vai dar esse tiro nas costas da defesa?
2: É difícil. É... Infelizmente, no nosso país, a gente não consegue treinar. Né? é uma dificuldade Sim. isso lá na Arábia que a gente faz 40, 45 jogos por ano, eu criava trabalhos que na hora que o time roubava, vocês dois não olham para trás, os dois jogadores de lado Velocidade para abrir campo, para dar amplitude, ou talvez receber uma bola em velocidade, mas a ideia principal era um time que tinha muita qualidade técnica, não era ficar fazendo lançamento longo e sim é, espalhar mais o adversário para que você tenha campo por dentro, então tem que ser realizado o trabalho. Aqui, é, por conta do nosso calendário, você passa muito pela conversa e pelos vídeos. Ó, ó o que esse time faz quando rouba a bola, olha o que esses atacantes faz quando tá com a bola, não vem buscar? Fica lá isolado. Mas a ideia é que vocês não, não participem da bola mesmo, para que vocês espalhem mais esse campo e talvez a gente trabalhe uma invertida e pega você num contra um. Né? Isso não é só vídeo, não é só conversa, é principalmente trabalho no campo, que muitas vezes aqui no Brasil a gente não tem isso. Carilho, esse ano é um ano de Copa do Mundo e a gente
1: também usa a Copa do Mundo também como uma forma de showroom, de tendências táticas que possam vir a acontecer. Será que essa é a Copa da das linhas de defesa bem baixas, o que, que tu aposta de tendência para a próxima Copa do Mundo, Cari?
2: É, acho que a última Copa já mostrou, né? Ou é, um 4-5-1, ou um 5-4-1, é, sempre tendo uma linha de 5, ou na primeira ou na segunda linha. É, acredito que vai ser um campeonato com uma qualidade técnica melhor, e vou falar o porquê. É, principalmente os times da Europa não vão estar tá em fim de temporada, os caras vão ter uhum. férias. Então, acredito que isso vai. Os jogadores vão estar tá aí com é, agosto, setembro, outubro, novembro, quatro meses aí, vão chegar assim no auge mesmo da plenitude física. A gente vê em Copas aí os caras chegando na final esgotado, né? O final de Copa do Mundo e aquela emoção de estar tá ali numa final, mas não estão no seu na sua melhor plenitude física aí por conta de final. porque Os caras jogaram 10, 11 meses no seu campeonato e vai para uma Copa do Mundo onde a tensão, a, o estresse é, é lá em cima. Então, acredito numa Copa muito interessante, é, com linhas baixas, jogando no erro. É, a gente vai se surpreender com algumas seleções que eu tenho acompanhado. É claro que não é para título, mas Senegal vai incomodar, pelo que eu tenho assistido aí. Estou em casa agora, eu gosto de ficar acompanhando. A gente vai ter algumas novidades aí interessantes nessa Copa aí.
1: E as Sul-Americanas, Karine Sul-Americanas? É o que tu acha? Equador, por exemplo, é algo que, que, que pode ir para uma, uma passada fase de grupos?
0: Hum, qual que é o grupo? Senegal, assisti, é Senegal Equador, Holanda e Catar. Está no grupo A. Ah, tá rolando hoje, sim, inclusive.
2: Tem chance, sim. É. É, vejo o Qatar com muita dificuldade e as três aí, os dois vão
0: brigar por, Os três vão brigar por duas vagas aí. Agora, ele uma coisa que me chamou muita atenção, agora que você falou da, da questão de estar em casa agora olhando outros jogos, é que quando você está fora do ambiente do dia a dia do futebol, acho que tudo acontece meio mais leve, assim, né? Quando a gente acompanha, por exemplo, estava acompanhando suas entrevistas coletivas, a gente vai olhando algumas coisas, a gente sente que é mais pesado. É, mas eu queria... O Carilli, quando tá fora de campo estudando um time, estudando, olhando o futebol, como é que é o Carilli fora desse... A gente costuma dizer que é o cara que tá. bota a pele dentro do jogo, é o cara que tá sofrendo ali. Tá... Eu nunca esqueço de uma foto que eu vi do Guardiola chegando no Barcelona e saindo quatro anos depois. Ele entrou cabeludo e saiu praticamente careca. Sim, as pessoas brincam que ele saiu careca e tudo mais, mas é porque a pressão era muito grande. É... Como é que é o Cariri depois que está assim um pouco mais livre, pouco mais, mas está acompanhando o futebol? Como é que é não ter essa pressão do dia a dia desgastante que eu imagino que seja?
2: É, cara, o futebol é a gente vê muitos torcedores, assim, algumas pessoas da imprensa achar que você na véspera do jogo define quem vai jogar, vai lá no vestiário <risos> distribui as camisas e pronto, né? Eu falei isso várias vezes, com certeza vocês devem ter ouvido. O ano passado eu só sei que Santos está em Praia porque me falaram. Eu não vi. Eu entrava às sete <risos> horas da manhã no CT, não tinha hora para sair, todos os detalhes. Quando eu estou trabalhando, dificilmente eu assisto outros jogos, porque eu fico muito envolvido com o meu time e com o próximo adversário. Né? Com O que a gente fez no último jogo, então assim, não enche demais a cabeça. E quando eu estou em casa, que não estou hoje, é... ah, esse time joga bonito, se eu for para um outro time... Eu vou querer jogar assim. Eu fico muito olhando característica dos jogadores. Pô, se eu for para um time que eu tiver jogadores assim, olha que ideia legal. Olha a flutuação desse cara de lado. Olha jogar sem o 9. Porque na minha curta carreira como técnico, eu já usei cinco sistemas de jogo, cara. Né? Foi o 4-2-3-1, foi o 4-2-4 de 2018, onde eu não tinha 9 era Cleison Romero com Jadson Rodriguinho, né? 4-1-3-2 muito definido e no Santos o 3-5-2 né? então a gente tem que estar tá muito claro então eu gosto de ver características dos jogadores é, muitas vezes eu não, tô em... eu não gosto do jeito que esse time está jogando aí eu procuro entender o porquê que está jogando daquele jeito ah está é, jogando porque esse jogador a característica desse jogador oferece isso para o time é um jogador importante que você não pode tirar né, falando, não tenho medo nenhum de falar, do Luiz Felipe, zagueiro do Santos, eu ti, é um cara que tinha que jogar e eu tinha que respeitar as características do Luiz Felipe, então por, por isso a ideia dos três zagueiros, bola aérea, uma leitura de jogo muito boa, mas não podia ter o confronto do um contra um, então é isso que eu me apego, né, pô que legal é, não pensei nessa movimentação de um segundo volante fazendo essa diagonal, mas por que que ele faz isso? Ah, porque o meia é o meia mais articulador, como, como era o Douglas, não era um cara de Douglas Meia, era mais, né, um, mais posicional, não era de tanta mobilidade, por isso que esse uhum. segundo volante faz isso. Então eu procuro trazer isso, e assim, e, e vou escrevendo tudo, vou montando, e quando eu chegar nos clubes assim, pelas características eu já consigo imaginar o que eu posso fazer. A gente já está encerrando aqui,
1: Karine mas eu quero... Um pouco além daquele dirigente que busca um escudo, como se nós estivéssemos negociando a contratação, eu quero saber: o clube que vai buscar o Carilli, ele quer o que no seu time? E também complementa, Carilli, é dizendo qual é a, tua, a Quem vai contigo? Tem uh, preparador
2: físico, auxiliar? Quem é o teu time? Time Carilli que chega num clube? É tem três profissionais que têm me acompanhado desde o início no Corinthians, em um momento foi o Mauri, treinador de goleiro para a Arábia, que saiu do Corinthians para ir comigo, agora na segunda passagem na Arábia foi o Oscar, que trabalhou no Palmeiras durante muito tempo, treinador de goleiro, né? auxiliares levei o César como físio, levei um outro auxiliar, então eu tenho esses três assim, bem fixo, e o restante, assim, porque hoje a gente não consegue levar a comissão inteira, né? Os clubes hoje Sim, têm uma comissão interna, que eu acho isso muito importante, então a gente espera chegar para saber quem eu posso levar. Mas desses três, assim, eu quero sempre do meu lado. É... O que esperar? Olha, é... esperar muita organização. Os jogadores vão para campo, é claro, né? Se eu tiver um tempo para trabalhar logo de início, senão isso vai demorar um pouco. Os jogadores vão para campo sabendo o que tem que fazer com a bola e sem a bola, né? eu acho que alguns movimentos eles são padroniz... padronizados, o Ferguson fala isso, que é importante ter algumas coisas padronizadas, que chega um momento do ano que você não consegue treinar e os jogadores com aquilo padronizado já vai e faz, e você não perde tempo com esses movimentos. Então vai ser um time muito organizado, com as linhas muito definidas, é... e se possível, fazer o 4-2-3-1, né? com o volante mais marcador, com o segundo chegando, com essa... Essa, essas características diferentes dos jogadores de lado por dentro, não faço tanta questão de que tenha que ser um nove né? eu acho que se eu tiver dois meias atacantes assim eu, eu sei que dá jogo também é, é isso cara assim, é... basicamente é isso que, o que pode esperar conversa
1: bacana aqui com o Fábio Carilli a gente vai agora para as nossas dicas futeboleiras Dica Futeboleira da Semana é o livro Entre Linhas, para quem está pelo YouTube está vendo ele aqui na tela. Dia Ajax Azidane, A Construção do Futebol Moderno nos Gramados da Europa, livro de Michael Cox. É um clássico futeboleiro, agora lançado aqui no Brasil pela nossa parceira Editora Grande Área e com prefácio do Invader, Rafael Oliveira, quem eu admiro muito. É uma leitura obrigatória. Só uma pequena curiosidade aqui, obviamente que a maioria de vocês já sabe, o título original desse livro é Zonal Marking, que é nome também de um podcast que conta com a participação do autor do livro, que está no feed do The Atléticos e vocês encontram no Spotify. A minha dica futebolera é entre linhas da Editora Grande Área e Zonal Marking, o podcast ambos de Michael Cox, livro em português, o podcast em inglês.
0: Gabriel, tua dica futebolera? a minha dica é o guia do Campeonato Brasileiro a gente fez um guia tático do Campeonato Brasileiro é tá começando agora né no sábado você está ouvindo já na sexta você pode aí, são uma hora e meia de vídeo, são dos 20 times, né? Mais ou menos. Pelo menos o básico, os principais padrões das equipes ao longo desse início de temporada. Trabalho bem legal que tá lá no canal do YouTube, né? Aqui no canal do YouTube também, para quem tá ouvindo. E depois a gente ainda debateu um pouco mais suas expectativas para esse, esse início de campeonato. Então, a minha dica eu vou deixar aqui na, na descrição. E para quem tá no YouTube já é direto só permanecer aqui no canal. Graças, Gabriel, até a próxima. Obrigado, Dinho. Professor Fábio Carilho, um prazer imenso ter conversado com você. Professor, é um prazer ter conversado contigo e, enfim, é que a gente possa conversar em breve mais uma vez e te acompanhar em mais algum trabalho aqui no futebol brasileiro. Fábio Carilli, tua... tem uma dica ao futebolleiro
2: para deixar pra gente? É, muito, é, é ser muito sem educação se eu for ali buscar? Por, de forma alguma, não. por favor. Pode buscar. Peraí. Não tem que ser lançamento não, né? Claro que não, de não. forma não. alguma. Tite, é, 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 é a tua grande referência, Carille. É, as duas referências que eu trago aí é ele e o Mano, né, trabalhei com o Mano dois anos e meio, as ideias muito parecidas, o que fez a diferença ali foram as características dos jogadores, né, então são duas pessoas que eu respeito demais, foram quase cinco anos com o Tite e dois anos e meio com o Mano, né, então eu aprendi muito com eles e sou muito grato pela liberdade que deram, sim, do dia a dia de me, me dá liberdade para comandar treinos, para fazer reunião com os jogadores, e eles me ajudaram, ajudaram -me a, a, a me formar como um profissional que eu sou.
1: Fábio Carilli, muito obrigado por compartilhar o teu tempo, o teu conhecimento, foi uma conversa de imenso prazer, a gente gostou demais aqui, volto sempre, a gente vai estar tá te acompanhando, analisando os teus times, e torcendo por ti também, Carilli, obrigado.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Pô, me senti muito à vontade, um bate-papo muito legal, Obrigado. É diferente, sem fofoca, né? <risos> sem polêmica. Eu acho que isso que precisa. Incomoda demais quando você vai para uma coletiva e fala 10% de futebol e 90% de problemas. né? E se torna muito mais chato ainda. E as entrevistas coletivas, um de vocês falou, né? Que coletiva ela é tensa mesmo, porque existe muita maldade, faz uma pergunta de um jeito, o outro profissional faz uma pergunta de uma outra forma. Se você responder diferente, já te mata. Então, é um ambiente que você tem que estar muito concentrado e desgasta demais, né? Ainda mais num país que você fala quatro vezes por semana, antes de um jogo, pós-jogo. Tanto que a gente vê em outros países aí, você fala uma vez por semana, isso, uh, o estresse, uh, até mesmo a, acho que tem mais vida, assim esse contato com a imprensa. Quando você fala quatro vezes por semana, você fala demais, né? Se torna chato e, e com isso há um desgaste muito grande. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para vocês. Obrigado, professor. Abraço, futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri
1: e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão De Pit Invaders.
0: Futuri apresentou... The Beach Invaders.